0: Lind trapte geschrokken op het rempedaal van haar rode stadswagentje. Ze kwam net op tijd tot stilstand. Verdomme, riep ze uit, terwijl ze zag hoe de blinkende zwarte Audi A8, die haar net de pas had afgesneden, verder reed. Ze kende deze weg blindelings. Ze passeerde er dagelijks. Was het daardoor dat ze even afgeleid was, of kwam het door het liedje dat net op de radio speelde? Je was zo so vain. You probably think this song is about you. En het was ook zo warm in de auto. Hoe ironisch dat de Erko net de geest gaf tijdens die ene week van het jaar dat het echt zomer was. Ze vloekte nog eens hardop en gaf flink gas. Wat dacht die kloot ook eigenlijk wel? Nog nooit van voorrangsregels gehoord of zo? Ze naderde de Audi en vertraagde weer toen ze vlak achter hem reed. Ik had voorrang, riep ze, terwijl ze ten volle besefte dat de man in de Audi haar toch niet kon horen. Ze maakte er een wegwerphandgebaar bij. De man keek haar aan in zijn achteruitkijkspiegel en stak verontschuldigend zijn hand op. Daarna stak hij vragend zijn duim op. Lin stak als antwoord haar tong naar hem uit. Ook al was dat heel erg kinderachtig. En dan nog? Hij kon het toch vast niet zien. Ze haalde diep adem. Het was zo verschrikkelijk warm in de auto. De thermometer wees 37 graden aan... en ze voelde hoe pareltjes zweet zich vormden op haar voorhoofd. I had some dreams. There were clouds in my coffee. Ze zong zachtjes mee en probeerde weer rustig te worden. Toen ze een paar minuten later stil stond aan de rode lichten... Was het voorval van net al bijna vergeten? Carly Simon zong haar laatste woorden. I bet you think the songs about you, don't you? Don't you? Terwijl ze luidkeels meezong, voelde ze dat iemand haar aan het bekijken was. Ze keek opzij en schrok toen ze zag dat de Audi van net naast haar stond. De man in de auto deed zijn raampje naar beneden. Sorry van net, riep hij naar haar toe, terwijl hij zijn zonnebril afzette en vriendelijk lachte. Ze schatte hem halverwege de 30. Hij had kort, soort haar en een stoppelbaard. En hele mooie donkere ogen. Dat kon ze zelfs op die afstand zien. Zijn Audi had lederen zetels in een soort lichtbruin dat haar aan koffie met flink wat melk deed denken. Klauwt ze in mijn koffie. Knappe man. Dure wagen. Doet vast iets met marketing of zo, dacht ze. Of heeft een eigen bedrijf. Echt niet het soort man waar ze het warm van kreeg. Ook niet bij 37 graden. Eerdere tegenovergestelde. Koffie om het goed te maken? Vroeg hij. Lyn draaide met haar ogen en fronste. Meent hij dat nu echt? Ja, ik meen het, zei hij, alsof hij haar gedachten kon lezen. Ik rij nu naar Café Centraal en ik wacht daar op je. Zijn raampje ging omhoog, hij duwde op het gaspedaal en stoof weg. Lynn was te zeer in de wacht om onmiddellijk te reageren. Wat een arrogante zak was dat. Dacht hij nu echt dat ze hem zou volgen? Echt niet. Ze kwam pas weer met haar gedachten bij het verkeer toen de auto's achter haar begonnen te klaksoneren. Ze reed voorzichtig verder, terwijl ze enkele zweetrippels met de achterkant van de hand van haar voorhoofd veegde. You're so vain. You probably think. Terwijl ze de woorden opnieuw in haar hoofd hoorde, nam ze het besluit. Ze drukte wat harder op het gaspedaal en zette koers naar café centraal. Ze zou die kwal eens even flink gaan zeggen wat ze van hem vond. Hoe zelfverzekerd ze zich daarnet in de auto nog had gevoeld? Zo onzeker voelde ze zich op het moment dat ze effectief het café binnenstapte. Het was jaren geleden dat ze er nog geweest was toen ze een prille twintiger was. Toen kwam ze zowat elk weekend met haar vriendinnen. Meestal spraken ze er af om daarna, na een aperitiefje of drie, elders te gaan. Ergens waar uitdagend op de tafel gedanst kon worden... en waar de mannen het niet erg vonden om na urenlange pogingen hen in bed te krijgen... toch afgewezen te worden. Het café voelde nog vertrouwd, maar toch was er flink wat veranderd. De muren hadden een frissere kleur gekregen. De toog was langer en waar vroeger de trap naar de bovendieping was geweest, was nu een deur... Lien keek even rond op zoek naar de man van de Audi, maar zag hem nergens. Net toen ze aan een tafeltje naast het raam raambouw gaan zitten, kwam de balman naar haar toegelopen. Meneer de pres verwacht u, zei hij glimlachend. Ik toon u even de weg. Niet veel later zat ze in een zacht zeteltje in een ouderwets, maar stijlvol ingericht kantoor. Ze keek nieuwsgierig rond. zware eikenbureau meubel domineerde de hele kamer. Maar ook de verschillende diplomas aan de muur trokken onmiddellijk de aandacht van iedereen die het kantoor zou binnenkomen diploma's bedrijfsbeheer, behaald aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Ze voelde hoe ze nog minder sympathie kreeg dan ze al had gedaan voor meneer de Pres. Ik wist dat je zou komen. Ze draaide zich geschrokken om en zag hoe de man van de Audi... haar leunen tegen de deurpost glimlachend stond aan te kijken. Hij kwam naar haar toe en gaf haar een hand. Ze voelde een vonkje in haar binnenste. Ik ben Nicolas de Pres, eigenaar van dit café. Hij zweeg even. En van nog vijf anderen. Ze knikte beleefd, zaakvoerder dus. Zoals ze al had gedacht. Hij liet haar hand los en ging achter zijn bureau zitten. Ze voelde hoe ze weer wat zelfverzekerder werd. Ik dacht dat je me zou trakteren op een koffie. Dat kon niet in het café? Ik wil je liever trakteren op iets anders. Lin hoorde hoe verleidelijk Nicolaas zijn stem probeerde te laten klinken. Ze keek hem fronsend aan. En dat is? Een unieke ervaring. Hij bleef er enkele seconden stil. Met mij. Lin lachte hardop. Je maakt een grapje. Ze zou zweren dat de walging die ze voor deze man voelde overduidelijk te horen was in haar stem. Maar hij merkte het niet eens op. Vast ergens logisch bij iemand die van arrogantie zijn handelsmerk had gemaakt. Zouden er echt vrouwen zijn die daar intrapten? Nicola keek haar onverstoorbaar aan. Ik neem je straks mee naar mijn loft op de bovenste verdieping. In mijn slaapkamer toon ik je mijn Kingsize waterbed met zwarte satijnen lakens. Ik beveel je er je kleren uit te trekken en daarna mag je in je lingerie op mijn bed gaan liggen. Hij bleef haar strak aankijken. Ze probeerde even strak terug te kijken. Het kostte haar flink wat moeite, want eigenlijk wilde ze zo vlug mogelijk zijn kantoor uit. Maar ze was ook nieuwsgierig waar dit alles naartoe ging en dus bleef ze zitten. Daarna doe ik mijn kleren uit, langzaam, zodat jij de tijd hebt om mijn lichaam te bewonderen en je heel hard verlangt naar meer. Ik kijk ondertussen naar jouw lichaam en hoe het reageert op wat ik je toon. Als ik helemaal naakt ben, kom ik bij jou in bed liggen. Ik ga op mijn zij liggen, zodat ik met mijn handen jouw lichaam kan strelen. Jij blijft stil liggen, omdat je nauwelijks kan geloven wat je overkomt. Mijn vingers volgen de contouren van je BH, alleen al daardoor zullen je tepels harder worden en zich tonen onder het zwarte, doorzichtige stofje van je BH. Maar ik besteed er verder geen aandacht aan. Maar laat mijn vingers over je buik glijden, in de richting van je slipje. Ook daar volg ik alleen maar de contouren, terwijl ik af en toe mijn vinger heel even onder je slipje laat komen. Je zal je benen voor me openen, omdat je wil dat ik je daar aanraak. Maar dat doe ik nog even niet. Lin slikte hoorbaar. Haar rechterhand bewoog zich naar haar hals. Waarna haar vingers in de richting van haar decoluté gleden. Ze maakte met haar tong haar lippen nat. Het gebeurde allemaal zonder dat ze er controle over had. Ze voelde hoe een lichte blos haar wangen kleur gaf en in haar onderbuik begon het heel lichtjes te kribbelen. Nicola hield de reacties nauwlettend in de gaten. Ze voelde zich bespied. Hij ging rustig verder. Zo laat ik je een paar minuten hunkeren naar meer. Wanneer ik zie dat je het moeilijk krijgt om je lichaam nog langer onder controle te houden, ga ik met mijn benen gespreid over je zitten. Trek je BH en slip je uit. Je haalt diep adem. Een en een half verlangen naar mij. Wat ik daarnet met mijn vingers deed, doe ik nu met mijn tong. En geef alle plekjes waar ik net geen zorg aan besteden nu wel de nodige aandacht. Je harde tepels, je zachte oorlelletjes, het putje van je navel. En daarna, daarna lik ik mijn weg, van je navel, naar die plaats waar je hele zijn samenkomt. Zodra ik dat ultieme plekje heb bereikt, kan jij jezelf niet langer in de hand houden. Je kreunt en zucht en kronkelt. Link kon amper geloven wat ze hoorde. Ze probeerde te begrijpen waarom hij dacht dat zoiets bij haar zou werken. Maar haar lichaam was het bewijs dat het wel degelijk wat deed. Haar tepels waren hard. haar slipje was vochtig. Ze beet op haar lip. Ik laat je klaarkomen met mijn tong. Je schreeuwt het uit. Je wilt nog meer. En dat geef ik je. Ik draai je om. Zodat je nu op je buik op mijn waterbed ligt. Ik ga op je liggen. En zo dring ik bij je binnen. Je klamp je vast aan de lakens. Begraaf je hoofd in het kussen. Maar toch hoor ik hoe zwaar je ademt. Steeds sneller en sneller je opnieuw het punt bereikt waarop je enkel nog aan mij kunt denken. Ik vraag je of je nog meer wilt. En het komt uit het diepste van jezelf als je volmondig ja zegt. Een paar seconden bleef het stil. Lin bleef roerloos zitten. Onder mond van Nicolaas speelde een zelfverzekerde glimlach. Wat denk je? Zou dat volstaan als excuus voor mijn roekeloos rijgedrag? Zijn zelfingenomen stem vulde de hele ruimte. En ze voelde hoe het gekriebel in haar onderbuik niet te ontkennen viel. Ze legde handen op haar benen en schuifelde tot ongemakkelijk heen en weer op de stoel. Maar dat maakte het alleen maar erger. Hij keek haar glimlachend aan, kwam achter zijn bureau vandaan en ging naast haar staan. Hij pakte haar hand. Kom, zei hij, en zijn stem klonk nog dieper dan daarnet. Ga met me mee en ervaart mijn excuses. Een paar seconden, meer had Lynn niet nodig, om weer helemaal tot zichzelf te komen. Het vergt flink wat zelfbeheersing om Patrick kriebel en haar onderbuik te negeren. Maar ze wist dat ze het kon. Ze had het vroeger zo vaak gedaan. Nee, dankje, zei ze met een vlakke stem, terwijl ze hem strak aankeek. Ik word misselijk van de waterbed. En ik word nog misselijker van mannen zoals jij. Ze liep met zelfverzekerde passen zijn kantoor uit... en beelde zich in hoe hij haar met open mond nakeek. Toen ze het café verliet, zag ze hoe donkere wolken waren komen opzetten. De stevige bries speelde met haar lange haren. En terwijl ze naar haar auto liep, voelde ze enkele druppels haar verhitte huid afkolden. In de verte hoorden ze de donder rollen. Ze glimlachten en begon zachtjes te zingen. You're so vain. You probably think. Wil jij nou meer spannende verhalen? Luister dan naar Charlie's Avonturen, een podcast van Easy Toys.